0: En la hora en la que veáis o escuchéis este comentario editorial, este eurazo, aunque lo hagáis en tiempo real de emisión, ya habrá tenido lugar la reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los representantes de las organizaciones agrarias. Os hemos hablado en las últimas semanas con profusión de este asunto, lamentablemente lamentablemente, por la situación a la que se han abocado, se ha abocado a nuestras gentes, a nuestras sufridas y trabajadoras gentes del campo, Y tendremos que seguir haciéndolo. Ahora los medios generalistas les dedican atención, pero no os hagáis líos, les dedican atención los telediarios de televisión española o los telediarios de las televisiones semipúblicas que no privadas, la la Antena 5 y la Tele 3, o la Media 3 y y la Antena 5, y todas estas, porque, claro, porque ya han puesto pie en pared, han dicho no podemos más y han empezado a manifestarse, a concentrarse. Eh, ayer rodearon, eh, bueno, ayer tuvieron al, al pobre López Miras encerrado durante, durante unas horas en dependencias oficiales, hasta que ya bueno, pues se comprometió, lógicamente, como no podía ser de otra manera, reunirse con ellos, y, y ya pudo salir y llegar a su casa con, con paz y, con paz y, y tranquilidad. Eh, hemos visto tractoradas también en Pamplona, las hemos visto en mi tierra, en Zamora, eh, en Valladolid, los primeros días también en Sevilla y en Málaga en Castellón también, en un montón de sitios, digo que eh, hemos hablado, nosotros aquí sí llevamos mucho tiempo, desde el primer día en el que este programa Generación Euro comenzó a emitirse, y antes lo hacía yo en la retaguardia, y antes incluso de estar yo aquí en Periodista Digital, siempre nos habíamos hecho eco de la problemática de las gentes del campo. ¿Ha tenido que llegar la situación a ser tan ruinosa, tan miserable, tan lamentable y tan desesperada para estas gentes, para que el gobierno les haga caso?, algo está fallando, algo está fallando. Ahora estamos hablando del sector primario de nuestra economía. Tradicionalmente cuando estudiábamos economía se le llamaba así, ¿no? El sector, el sector primario ¿eh? y, y el, sector, el sector terciario siempre, que era el, el sector servicios. que se mira es el, el, el que mejor funciona en España, ¿no? Y acabaremos, y, y bendito sea, porque es lo que nos está dando de comer y lo que nos sigue dando de comer en, en buena medida, siendo un país que pone cafés y que atiende, que atiende los turistas porque... un un auténtico y audaz plan de reindustrialización para España, ni está ni se le espera, porque los políticos son cortoplacistas y porque nunca se lo han planteado con seriedad, se limitan en la mayor parte de los casos, y aquí disparo a todos, los gobiernos de uno y otro signo que hemos tenido en el último medio siglo de la historia de España, a darle patadas a la lata, a ir sobreviviendo, a tirar eso sí de deuda para pagar hasta las pensiones y el que venga detrás, no que lo arregle, que ya saben ellos, porque entre ellos se entiende bien que no lo va a arreglar, sino que, que arree. Un país en el que de lo que ganamos, y ya me lo habéis escuchado más de una vez, nos quitan el 50%. Cuando vamos a comprar nos quitan otro 21% de lo que sea lo que compremos, un cuaderno escolar para los niños o un café en el bar ahí de enfrente cuando terminamos todos los días. El 21%. Y cuando fallecen, desgraciadamente, pero por ley natural o por voluntad de Dios, nuestros padres o quien sea, y nos dejan los ahorros del esfuerzo de toda una vida, Los ahorros, por cierto, en muchos casos eh, amasados, con mucho sudor, y en algunos casos con muchas lágrimas, en forma de vivienda habitual o de segunda vivienda, incluso en la época del malvado dictador, bueno, pues cuando recibimos eh, en herencia ese caudal que nos dejan nuestros padres, quien quien pueda recibirlo, porque hay otros que desgraciadamente pues pues ven como como sus. como sus familiares, como sus ascendentes. han trabajado toda la vida y al final no han obtenido nada, pues tenemos que tributar otro 30% al Estado de lo que sus ascendientes les dejan. ¿Para qué? La izquierda siempre se llena la boca con las mismas tonterías. Es para hacer carreteras, es para mejorar la sanidad, es para mejorar la educación y una mierda. Es para constituir ministerios con presupuestos anuales de 580 millones, ya sabéis de cuál os hablo, invertidos básicamente en propaganda ideológica, en sectarismo y en chochocharlas. Por cierto, dentro de nada vuelve el 8M, y creo que que tienen como lema oficial, se acabó. Punto. ¿Se acabó qué? ¿Qué coño se acabó? Perdón, nunca mejor dicho. Y creo que lo dedican también a las mujeres gazatíes, ya, y a las que violaron los de jamás y degollaron, a esas no, ¿no? a esas que les den, con perdón, ¿eh? no, no pretende ser ni siquiera un chiste, con perdón de la macabrada, valga el palabra. ¿eh? Y a las viudas de los, de los guardias civiles y a los hijos y a las hijas de los guardias civiles asesinados esta semana por los narcos, ¿qué? que ¿También? ¿Lo mismo? ¿Qué gentuza? 580 millones para un ministerio de chocho charlas. Millones, millones y millones invertidos en la gasolina del Falcon del falcón del señorito, del figura, de los familiares del señorito, cuidado, que lo voy a decir con todas las comillas del mundo, que no digo yo que no tenga que ser o no ser así, hasta de de su hija, que va y viene de Estados Unidos, porque está estudiando allí por lo visto, y va y viene, las veces que tengan que ser, al mes, en avión oficial. Habría que darle una vuelta jurídica a esto, porque... La reina Sofía, por ejemplo, sin ánimo de comparar la reina Doña Sofía, viajaba casi siempre, como todo el mundo sabe, iba y venía con mucha profusión a Londres, eh, porque tenía allí familia, porque eh, le gustaba a ella, porque pasaba allí temporadas con su hermana. Iba en avión de línea regular, de la entonces aerolínea de bandera, Iberia. Y a Doña Sofía no se le caían los Bueno, yo no sé por qué hago así, bueno, no llevo ninguno, no se ha llevado nunca. No se le caían los anillos. ¿no? Y suma y sigue. Todo para despilfarro, todo para gasto, todo para ayudar y subvencionar a esta gentuza del cine español, de los Goya, que lo único que saben es llorar. Luego nos dicen a nosotros, a los, ¿cómo nos llaman? Fascistas, ¿verdad? Que nos llaman a los fachas, que si somos soeces, que si somos bocazas. Joder con la gala de los Goya. Joder, lo vuelvo a repetir. Joder con la gala de los Goya y con la actriz esta que no sé ni cómo se llama, que estaba en, en las pollas que se comía. Y luego a poner el cazo. Y a robar, porque eso es robar, dinero público de nuestros impuestos. ¿Eh? Y luego el señorito Almodóvar a insultar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y a decirle que tal, tú ¿qué vas, qué vas a, a, a aportar más de lo que recibes? Vosotros, que la mitad estáis podridos de dinero y con cuentas en Panamá, que salís en los papeles de Panamá, taparos un poco, hombre, tapaos un poco. Decía el otro día, y con esto concluyo Javier Milei, en una entrevista en la televisión italiana, y por supuesto, como ya le ocurrió a Davos, ha escandalizado a media humanidad que el Estado es una organización criminal. No digo yo que esté o no de acuerdo en lo más íntimo de mi ser, pero no lo voy a decir aquí, que ya lo he dicho, pero he citado a mi ley, que es quien lo dijo, no voy a decir yo que esté más o menos de acuerdo, porque no quiero meter en líos a mi editor, que es Alfonso Rojo, pero pensándolo bien, una organización criminal, una organización delincuencial cuyo único fin básicamente es cleptocrático, no os engañéis, cleptocrático, eh, para quien ignore el palabro, que se vaya a la RAE, es decir, eh, apandar el dinero de la buena gente que vive, se esfuerza y trabaja y luego, como dice el bueno de Eduardo, vota, paga, calla y traga, eh, en, en sus gastos suntuarios. La lucha de clases, que no existió nunca más que en la cabeza de varios enfermos que escribían libros y arengaban a las masas en el siglo XIX, si alguna vez hubiera existido, ha quedado ya sustituida por la auténtica brecha que está entre los que trabajamos y producimos y los que viven del cuento, es decir, de los que trabajamos y producimos, siendo básicamente ellos la casta política. A ver cuando despertamos un día y... Podríamos intentarlo siquiera solo una vez en una convocatoria electoral, hacemos un plante masivo de papeleta caída y no vamos a votar. Y vamos a ver cuál sería la siguiente pantalla. Arrancamos ya este generación euro a vuestros efectos y cuando lo veáis del viernes 16 de febrero de 2023. Si nos estáis viendo en tiempo real, viernes 16 de febrero de 2023 a las 9 de la mañana, aunque siempre os aclaro, por si acaso ocurre una catástrofe o como en los tebeos de Asterix y Obelis, el cielo cae sobre nuestra cabeza y el suelo se hunde bajo nuestros pies, esta entrevista que voy a, que voy a mantener ahora, esta charla con, con mi gran amigo Julián Salcedo, está grabada unas horas antes. Julián Salcedo, doctor en Economía y doctor en Derecho, ¿cómo estás amigo? Buenos días, Tardes, buenas tardes. Buenos días. Meses.
1: Ya veo que a ti no te gusta mucho el cine.
0: ¿eh? El cine español no. Yo soy no no. Que, uy qué va. Al contrario. Mira de esto no hemos hablado nunca tú y yo. Y no sé si por el grupo este en el que tuviste la gentileza de, broma, ¿eh? de agregarme. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Sé que hay sé que hay cinéfilos. Y, y mira, podríamos introducir también el, el argumento cinematográfico, lamento haberte revuelto un poco el corral, porque esto lo digo con cariño, y nos vais a perdonar y ahora ya empezamos a hablar de, de nuestras cosas porque yo, siempre que entro en un grupo nuevo, saludo, doy los buenos días y tiendo a ser un poco expansivo, de repente y, y luego me dicen algunos amigos que ya lo eran desde hace años, me dicen joder, la que has organizado, para bien, supongo? la que has organizado en el grupo y tal, ¿no? porque estás agitando aquí un poco el, el cotarro soy muy cinéfilo, y me gustan mucho los clásicos yo soy muy de, de mag bueno, Yo tengo películas de culto, Eva desnudo, La condesa descalza, tengo actores de culto desde de los grandes años 40 y años 50 de, de Hollywood. De, y el cine español, y ahora ya estamos hablando de cine y no de política... Tiene algunas piezas, francamente, memorables. En los últimos 40 o 45 años he tenido la suerte de charlar y de entrevistar en alguna ocasión al gran José Luis Garci y a otros grandes directores que hemos tenido. Soy un amante del cine de José Luis Garci, soy un amante de grandes actrices. Mira, tengo relación con con Twitter y algunas las he traído aquí, pues por ejemplo, con, con María Casal, hija de un grandísimo actor de cine y de teatro, yo también adoro adoro el teatro, aquellos montajes, ¿te acuerdas, Julián, tú que tienes algún año más que yo?, aquellos inolvidables montajes de Estudio 1 de Gustavo Pérez Puch aquí he, he traído alguna alguna vez a mi amiga María, María Casal, hija de un grandísimo actor que era Antonio Casal, no ¿cómo olvidar aquellas piezas impagables de 12 hombres sin piedad?, no que en mi opinión, y algo sabemos de esto, el montaje el montaje de Pérez Puch era casi superior, si me apuras, al clásico que protagonizaba Henry Fonda. Aquí no teníamos a Henry Fonda, pero teníamos a José María Rodero. Adoro el cine, lo que que no me gusta es cuando convierte en una actividad en, en en, en panfleterismo, valga el palabra, político, ¿no? Por eso, por eso me avergüenzan y sobre todo me avergüenza que, que unas personas, que no digo que no lo merezcan, pero desde luego no lo merecen más que otros colectivos, otro palabra que odiamos, que otros colectivos, que otros ámbitos o sectores profesionales no lo merecen más, estén todo el día pidiendo y rogando con la cantidad de necesidades, y no quiero ponerme de demagogo en exceso, Julián, que hay en España, que hay, que hay en este país, tenemos mucho la cultura en España de que el Estado nos lo dé todo hecho, ¿verdad? de la subvención, de la paguita. Esto lo hablaba el otro día con la calle y mira, lo puedo comentar ahora contigo. Y esto no es solamente una cuestión socialista, es, y que nadie se me enfade, eh, lo digo sin ninguna connotación, es un poco herencia del franquismo sociológico también, ¿no? de que prácticamente la pera siempre nos caiga del, del Estado protector. Nunca ha habido realmente eh, una pulsión liberal, entendida en el sentido amplio, en España, Julián, o ¿no me lo parece a mí.
1: Claro, fíjate, lo primero, eh, no vamos a remontarnos a eso porque se nos va a notar que somos muy mayores, sí. pero por favor, aquellas grandes obras que ponían en televisión, en la única televisión que teníamos, la única cadena, TV1, sí. eh, en blanco y negro, ah. eh, eh, era magnífica. Tú has hablado de José María Rodero y el gran José Bódalo, eh, es decir, tantos y tantos y tantos. ¿no? Eh, yo creo que todavía hoy, cuando echan alguna, aunque sea en un remake, esto es un recordatorio, eh, pues son excepcionales, qué grandes actores, qué grandes obras, qué grandes interpretaciones, eh, tal. Y, y el cine tan, también en aquel, aquel cine tardofranquista, ¿no? Sí. En los últimos años del franquismo eh, tan denostado, eh, que no, no, tal. Es, eh, visto con la perspectiva del tiempo, vemos que los actores eran magníficos, incluso aquellos, te acuerdas, ¿no? Eh, sí. José eh, Alfredo Landa, eh, sí. todos estos. Eh, que, que hacían estas películas que se han calificado eh, en muchos casos del destape, ¿no? No me refiero a aquellas del destape, pero otras que se han hecho mucho tiempo después, que han hecho el gran Alfredo Landa, el crack. ¿El ¿verdad? crack? Las dos.
0: A sí, crack. sí, sí, el crack. O la, claro, crack o, o uno, las dos. Es, sí. es decir, no sí, que, todavía que, hoy no... Eh, y, te, 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 es que, como no nos perdóname, que no, no te vuelvo a interrumpir porque si no, a veces hay un pequeño no. bucle que esto no es, eh, o sea, sí, no, es, no es un de, sino que nos oímos con un desfase de medio segundo, por eso se producen estas cosas. Alfredo Landa decías que se demostró ahí como un gran actor dramático, hasta entonces casi se la despreciaba, como un cómico, como un tal, y una leche. Y otra película inolvidable que tú recordarás, sobre todo esa escena final con, ¿cómo se llamaba esta actriz? Por Dios, María, me saldrá el nombre, no quiero que pase que sin, sin decirlo. Eh, Las verdes. La de de Garci, la de... Las Verdes Praderas, la... donde está sentado María con Casanova. ella eh... Sí, efectivamente María Casanova María Casanova, qué escena tan maravillosa cuando él, con los cuarenta y tantos, economista, que está, creo que trabajaba en un banco, y dentro de unos años y si todo va bien, pues sucederá a don fulanito, que es su superior y será el responsable y habrá llegado en la vida y decía toda la vida estudiando aquellos libros de economía, toda la digo de economía porque mira es lo que tenemos ahora toda la vida esforzándome para un mañana, para algo que iba a llegar y, y al final esto no lo dice así, pero al final lo que se ha pasado es la vida y aquí estamos con los niños, la casa, el coche, la piscina, y le dice ella, ¿qué piscina si no tenemos piscina? Y él le dice, la que vamos a tener. Y dices, claro, pues, la, claro. la escena es de, de un, no de un dramatismo, no pero de, de, un, de un realismo crudo, de al final, de... de de lo, lo que es la vital, esas piezas que las hacía Garci, que hacía eso como Dios o solos en la madrugada, por ir a, a una película también de más contenido político ¿te acuerdas el, el monólogo aquel, vamos, el monólogo, el, el speech aquel de, de Pepe de Pepe Sacristán que visto con la perspectiva de hoy, los jóvenes no saben ni de, ni de lo que les estamos hablando, pero con la perspectiva de hoy resulta casi hasta, hasta un poco infantil, porque es que han pasado 50 años, pero en aquella época aquello era tremendamente disruptivo no aquello era como, guau como deje dejadnos que nos hagamos mayores como sociedad y como tal y como no sé qué, había un había cine fíjate, maravilloso. Fíjate,
1: fíjate, Eurico, si me permites volver un minuto sí. a, a los premios Goya, eh, eh, realmente se está produciendo ya hace años, ¿no? Y no solo con los Goya, también en los Oscars, etcétera, y es la politización, ¿no? Sí. Eh, a mí no me han gustado mucho los, eh, las, las ceremonias de los Goya ni de los Oscars, etcétera, ¿no? Pero eh, realmente. Es una fiesta de la cultura o debería ser una fiesta de la cultura en este caso del cine, ¿no? Mm. ¿Eh? Olvidémonos de politizar, claro. si lo que queremos ver son las películas, ya, claro. ya ya digamos, eh, eh, valoraremos las películas, nos gustan, no nos gustan, hacen más taquilla, hacen menos taquilla. ¿eh? Dejémonos de politización, en Estados Unidos pasa lo mismo, que si Biden, que si Trump, mm. que si los conservadores, que si los mm. demócratas, ya, olvidémonos, centrémonos en la fiesta del cine, ¿no? Y ahora en concreto, no quiero eludir tampoco lo que, tus comentarios sobre las palabras de Almodóvar y otros eh, de, de los corifeos que tiene alrededor, ¿no? Marisa Paredes, Paredes, todas estas eh, que están, están en, en el grupito, ¿no? Eh, yo creo que, que, que Almodóvar ha hecho unas magníficas películas, no me cabe ninguna duda. Lo he dicho, lo lo muy dicho muy en el perro. comentario,
0: no en este que has oído de, de Leurazo, claro. sino en La retaguardia, que se emitió ayer jueves, para quienes nos vean en tiempo real, he reconocido que Almodóvar tiene algunas cintas claro. de, una, de una calidad extraordinaria claro. y, y mucha basura también. Las cosas pero, como son.
1: Pero, por supuesto, de todo. Pero quiero decir, lo que no admite discusión es que utiliza, le, le conceden subvenciones para que haga sus películas, ya Claro. Está, usted, no pasa nada pasa seguramente nada. si las proceden será porque las necesita y hay que ayudar al cine, Hombre, a mí lo que no me parece también Eurico es que se ayude siempre a los mismos del eh, cine, ¿vale? Eh. y siempre a los que están en la cuerda, ¿verdad? es decir, aquel que resulta un poquitín díscolo, eh, este se acabó este ya no solamente no proyectan sus películas sino que no le ayudan y no puede salir adelante oiga, no pasa nada. Reconozca usted que le subvencionan. Reconozca usted que los ingresos que genera por taquilla sus películas, en muchas ocasiones, son inferiores a la subvención que usted recibe. Luego, cuando dice, es que cotizamos, tributamos... No, oiga, si el ingreso, los ingresos por taquilla o por otros conceptos, no superan las subvenciones, usted no puede devolver las subvenciones, son a fondo perdido y punto. Hombre, si el ingreso por taquilla... Supera la subvención, solo faltaría que usted no devuelva la subvención, ¿verdad? La subvención claro. está para ayudarle a usted. Si su película es un éxito, ¿eh? lo justo es que devuelva usted la subvención, porque devolviéndolas al Bodóvar, lo que contribuye es a que otro eh, director de cine pueda acceder a esa subvención, eh, a la parte que él ha devuelto, y vuelva a generar. Esto es una rueda, ¿eh? es circular, Así. ¿no? Pero no, no, no. Ellos lo que quieren son subvenciones para ellos. ...y para mm. su cuadrilla, ¿no? Todo Has... lo que queda afuera, esto, excluido, ¿no? Mm. Yo lo, lo siento mucho, ¿no? Yo creo que el cine español ha sido muy bueno... ¿eh? ...ha sido muy bueno, yo creo que ahora no hay tanto cine bueno... No, eh, ahora, español, ahora hay muy poco, poco cine bueno... ...y si lo bueno. comparamos con aquellas películas del blanco y negro... Hay ...que de bienvenido Mr. Marsal o El cochecito... El que, gran berlanga, gran jugo, ¿no? el
0: gran ver- ¿Eh? el verdugo, el verdugo... ...y nadie dirá que ahí no había crítica social, joder... Y, y otra cosa, hombre, otra hombre, cosa hombre. Sin, tomar, sin tomar partido, porque eh, volvemos a hablar de cine, pero claro, al final, como cuando hablas de economía con mayor motivo, todo siempre está veteado, veteado por la política. Berlanga, que no era un hombre precisamente de derechas, trabajó durante el franquismo y nadie le molestó. Y yo le he oído, y no voy a citar ahora a quien, a un conocidísimo actor, muy de derechas, por hacerlo corto, muy de derechas, que tuvo una íntima amistad pues, con gentes como, por ejemplo, Paco Raval, que era un señor que nunca ocultó, que era del Partido Comunista. ¿Tuvo el, ¿Se le puso durante décadas algún problema para trabajar a Paco Raval? ¿A que no? Nunca, nunca tuvo ningún problema y es probablemente junto, hemos citado a Landa y añadiría yo y a José Luis López Vázquez, un pedazo de actor de los pies a la cabeza, del cual creo que fue Jack Lemon que estuvo en una ocasión en España, dijo «qué pena que este hombre no hable inglés porque este hombre te lo llevas a Hollywood». Y se comería al 90% de los actores Arraso. de Hollywood. Arrasaría José Luis López Vázquez. Bueno, pues eh, eh, digo eh, Paco, Paco Raval, se me había ido. Paco Raval, uno de los más grandes actores de la escena española. ¿eh? comparable, otros que a lo mejor pues, también estaban más pasados por el teatro, hemos tenido grandísimos actores y yo que además por deformación profesional, por parte de, de, de mi trayectoria eh, soy, soy un fanático de, de las voces por deformación profesional, hemos tenido al gran Alberto Closas una de las voces más impresionantes que, que ha tenido la escena española y el cine español en décadas, el, el propio Pepe Sacristán, pero si es que si, joder, será, será por actores pero, pero, y, pero, y es verdad lo que tú dices, pero, hoy ¿sí? en día ¿sabes, ¿sabes lo que yo noto? Lo que yo Noto, te, te devuelvo el balón. Le, el otro día estaba viendo, no, no. da igual qué película, la estaba viendo en casa con gente y es un comentario que yo hago mucho. me Hay gente que me dice, joder, es que siempre vas a lo mismo. Digo, bueno, puede ser porque es lo mío, pero ustedes se han dado cuenta que los actores ya, por supuesto, ni actúan, siempre ponen la misma cara, ¿no? Estoy pensando en uno que no lo voy a citar por respeto. Pero, a uno concretamente que se llama Eduardo, pero es que no se entiende porque no vocalizan ¿sabes? Todo lo dice animales, no sé. Y dices, joder, antes se educaban las voces, que esto era muy de teatro, se proyectaban las voces. Ahora ahora ya ni eso. Es decir, hay una pérdida de calidad interpretativa brutal, Julián.
1: Pero, pero fíjate, Eurico, además de lo que dice que tienes razón, eh, eh, has hablado de, eh, de este cómo se llama ah, de, Paco rabal actor, hemos hablado también de Berlanga sí. y de tantos y tantos directores y actores. Fíjate qué matiz más importante. Eh, les dejaban trabajar, tenían sí. que eh, burlar de alguna manera la censura, claro. pero se oponían al régimen establecido, ¿vale? Ah. Porque no estaban de acuerdo con él. Eh. Sin embargo, todos estos, este Amodóvar y tantos como él, eh, son incapaces de oponerse al régimen establecido. que Hoy hay un régimen. El régimen es el impuesto ya no por el Partido Socialista, por Sánchez, ¿verdad? Eh. Entonces, todos estos le bailan la gracia. Ninguno se atreve a criticar, ni por lo más mínimo, alguna mala decisión que las tendrá, ¿verdad? Todos los gobiernos, por muy leales que seamos a una persona o a un partido, cometen errores. ¿Tú has escuchado alguna vez alguna crítica, eh, aunque sea suave eh, o constructiva, a todos estos personajes respecto al régimen establecido? Ninguna. Y voy a poner un ejemplo, que yo creo que, es, que fue una... fue, porque ya no canta, eh una magnífica cantante y también una magnífica actriz, Ana Belén, que también ha tenido protagonismo en en la gala de los los Goya, ¿verdad? Esta toda la vida se declaró del Partido Comunista. Muy bien, perfecto. Legítimo. Tiene usted posibilidades, ¿no? Pero siendo del Partido Comunista no ha sabido nada más que oponerse al régimen, vamos al régimen, a a los gobiernos del Partido Popular, del CDS o de o de Suárez, de la, la UCD, etcétera, Nunca ha tenido ni una sola palabra de crítica ni de oposición a los gobiernos del Partido Socialista. Alguna cosa habrán hecho mal, ¿no? Digo yo, si es que la clave está en ser objetivo. Oiga, usted es actriz, ¿eh? Usted tiene la ideología que tiene, usted está de maravilla, perfecto, pero oiga, también tiene una responsabilidad cuando... Una responsabilidad, me refiero como un personaje público, ¿verdad? Sí. Cuando algo no le parezca bien, claro. critíquelo. Ah, claro. no, pero ella sabe perfectamente ah. o saben perfectamente que una crítica supone que les tachen, les borran y no vuelven a, a trabajar. Claro. ¿no? ¿Eh? Claro. Pues se callan. Pues no, pues hay que criticarles y decirles oiga, esto no es. En aquellas épocas que nos hemos remontado al pasado estos actores, directores, etcétera se oponían ¿eh? con la cultura ¿eh? al régimen, lo mejor que podían intentaban burlar la, la censura tenían consecuencias algunos la tuvieron Exiliarse de España, pero lo hacían porque estaban disconformes con lo que se hacía, ¿no? Ahora no hay disconformidad. Bueno, pues pues vale, bien, partido
0: único, ¿no? Partido único, completamente. Oye, pues fíjate, veis, por esto me gusta hablar con con personalidades como como Julián Salcedo, porque al final, bueno, pues son personas con las que se puede hablar de todo, con un altísimo nivel y con una altísima calidad. Y luego además, no, no, pero eh, además, fíjate, aquí sí que eh, a veces soy un poco no crítico, siempre agradezco, pero a veces respondo desde esta tribuna, porque no podría hacerlo, y además creo que no sería pertinente, salvo cuando hay algún insulto, cosa que no tolero, porque tengo el carácter que tengo, pero normalmente no, no lo respondo personalmente, sino que respondo desde aquí. Pero es cuando mantenemos este tipo de conversaciones, Julián, y esto lo comparto contigo por primera vez, cuando todo el mundo sin excepción lo agradece, porque no solo de política y de economía vive el hombre, aunque al final todo sea en parte política y en parte economía, cuando pues con Eduardo charlo de historia, contigo ahora por ejemplo, pues mira, nos hemos pegado un Rato bueno hablando del cine y compartiendo impre- todo el cine, I- I- impresiones y-, y también a la gente, esto y a nuestro público y, y al respetable, esto le gusta, le distrae. Hay gente que incluso, pues a lo mejor nos lo agradece, con toda la humildad digo esto, no porque a lo mejor aprende algo que no sabía o recuerda algo, mejor recuerda algo que tenía que tenía olvidado. ¿no? Y-, y me es muy grato a mí muchas veces el, el enfocar algunas conversaciones, pues-, pues de esta forma que además surge de manera, de manera improvisada. Oye, de- cuéntame unos minutos eh, el artículo que publicabas, para quien nos vea en tiempo real, ayer jueves en La Razón, acerca de ese pacto por la vivienda en la Comunidad de Madrid, que situabas como ejemplo de eh, políticas que se deberían efectuar por parte del Gobierno Central, ¿para qué? Pues para incentivar un sector tan importante, y de esto ya he hablado muchas veces con Julián, que es una de las personas que más sabe en España del mercado inmobiliario, para incentivar un sector tan importante como es el inmobiliario.
1: Bueno, a a lo mejor a algunos que no lo sigan les ha sorprendido ayer, eh, digamos, la aprobación en un órgano que que denomina el Pacto Regional por la Vivienda, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, eh, que ha tenido una gran publicidad, se ha dado a conocer, eh, digamos, sacaron una nota de prensa en los medios, en la que han puesto de manifiesto en ese pacto, el gran pacto regional por la vivienda, una serie de medidas eh, para... eh, digamos, incentivar el mercado, en este caso, de la vivienda en en la Comunidad de Madrid, ¿no? Conscientes como es la Comunidad de Madrid de que la vivienda, primero, es un problema para todo el mundo, para los madrileños, jóvenes, menos jóvenes y mayores, ¿verdad? Es un gran problema, eh, sobre todo está muy caro, ya sabemos que comprar un piso es carísimo, alquilarlo también, ha subido mucho, etcétera, la oferta es insuficiente para eh, cubrir la demanda que tiene, y Entonces, ha dicho, bueno, vamos a hacer algo, porque es consciente de que para la Comunidad de Madrid, eh, para la economía regional, para la creación de empleo, eh, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, eh, la vivienda, es fundamental, porque tiene un peso decisivo, eh, primero, sobre la actividad económica en España, eh, perdón, en Madrid, creación de empleo, como te he dicho, crecimiento del PIB madrileño, etcétera, 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 madrileño me refiero a la Comunidad de Madrid y, además, para intentar... Un grave problema que tienen que tenemos los madrileños, los todos los que vivimos en la comunidad o venimos a la Comunidad de Madrid. ¿no? Hay que decir primero que lo de ayer es un paso más. ¿eh? Ya lleva varios años, desde que lleva gobernando Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Eh, con un montón de medidas, de planes, eh, incentivadores de esta actividad. ¿no? El Plan Vive, el Plan Alquila, el Plan Madrid Joven, un montón de planes... y la verdad es que están dando sus frutos porque hay que decir, para el que no lo sepa que en el año 2023 2024 solo llevamos un mesecito y medio que en el año 2023 el 50% de las viviendas asequibles, protegidas es decir, aquellas que son más fáciles de comprar por una persona el 50% de todas las que se hicieron en España se hicieron en la Comunidad de Madrid ¿vale? pues esto no es por casualidad algo habrá influido ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo quiere hacer en Madrid? Que sabemos que los pisos, además, son más caros, que el suelo no es barato. No, es que se dan las condiciones favorables para que este tipo de inversión, este tipo de actividad, se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque ha puesto un montón de suelo en el mercado, ha abierto un montón de programas, ayudas a los que compran, ayudas a los que alquilan, ayudas a los promotores, o sea, una batería de medidas que, efectivamente, lo que hacen es incentivar, favorecer la actividad. Como digo, llevan varios años, desde luego desde, si recordáis, cuando hizo aquellas elecciones autonómicas anticipadas, en las cuales entró a gobernar ya en solitario en la Comunidad de Madrid pues es donde se ha visto, digamos con las manos más libres para poner en marcha su programa, que fíjate es un programa fundamentalmente liberal y alguien podría pensar, hombre, liberal implica eh, eh, a, a, que, que se defienda que más pueda, que gane todo el mundo. No, 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 no. Liberal, pero sin intervencionismo, lo que sí que hace es dar un montón de, de ayudas, de facilidades, para que todo el mundo pueda participar. Los promotores tengan suelo disponible, que paguen por él el precio que tienen. ¿eh? Los que quieren comprar, que puedan acceder a una vivienda en mejores condiciones. El que no tiene financiación, ahorro, para poder comprarla, ...una medida de ayuda... ...sabes que se estaban dando avales... ...la Comunidad de Madrid avalaba ya... ...hasta el 95% del valor total... ...es decir, los bancos normalmente... eh, ...financian el 80%... ...pero el comprador tiene que tener... ...un ahorro previo del 20%... ...bueno, pues de ese 20% que no financia... ...los bancos, la Comunidad de Madrid ya... ...financiaba mediante avales... ...el 15%, es decir, hasta el 95%... ...y ayer ha dado un paso más... ...para financiar hasta el 100%. ¿no? La batería de medidas que aprobó ayer es eh, tremenda, quiero decir, va en todas las áreas. Eh. Flexibilizar el urbanismo para que se ponga más suelo en el mercado, eh, hacer más sencillos los trámites, eh, eh, procurar financiación tanto a los promotores como a los compradores, dar ayudas eh, a los que tienen que alquilar porque no pueden acceder a la propiedad de una vivienda, eh, dar seguridad jurídica, este esto que parece... Una tontería es fundamental, ¿no? Y dar seguridad jurídica en un marco regulatorio de libertad, en el que sepas lo que te te va a esperar, no hoy, sino dentro de dos años o dentro de tres. Claro, lo que no puede ser es lo que pasa en el gobierno central, que tú tomas una decisión, el que sea un inversor de inversión o un, un particular de comprar una vivienda o de invertir en una vivienda para alquilar y de repente a los seis meses te encuentras con un cambio legislativo Que te echa por tierra todo, digamos, tu programa de inversión o tu programa de compra de esa vivienda. Entonces, seguridad, seguridad, seguridad. Entonces, pero sobre todo, yo he destacado en ese artículo, que te agradezco mucho que hayas hecho referencia a él, Eurico, he destacado una cosa en en el último párrafo, ¿no? Y es, sobre todo, la vocación de pacto de la Comunidad de Madrid. Es decir, esto no es un trágala, ¿eh? A partir de mañana, esto, te guste o no te guste. No, no, no. Se ha reunido con todos los agentes sociales, con promotores, con eh, organizaciones, instituciones, empresarios, eh, ciudadanos, etcétera, para intentar, oye, ¿qué es lo que necesitáis? Todos, ¿qué es lo que necesitáis? Y con esas necesidades, consensuadamente, vamos a poner las medidas más apropiadas para intentar satisfacer todos estos problemas. Pacto, 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 diálogo de verdad, diálogo de verdad. Que es justamente lo que yo hecho a faltar en el gobierno central, incluido el propio Ministerio de Vivienda, que trata de dar la apariencia de diálogo, pero al final se reúne con la Comunidad de Cataluña, por ejemplo, al General Ita, y le dice, sí, sí, no te preocupes, te voy a aprobar eh, la, la declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios, que va a tener un efecto todavía más duro del que ya se ha producido en Cataluña, ¿no? Van otros a pedirle otro y también... Porque no, usted no habla con todos, usted no nos escucha a todos, ¿no? ¿Eh? No digo que me tenga que escuchar a mí, ¿eh? digo que escuche todas las voces. Y una vez escuchadas todas las voces, ah bueno, su responsabilidad es poner en práctica las medidas que usted crea. Pero si solo escucha una parte de las voces, precisamente aquellas que le van a decir lo que ella quiere oír, es que no tiene, no pulsa la realidad de la situación. Por tanto. Desconoce la realidad de la situación, no tiene un diagnóstico preciso y las medidas que, que, que va a implantar son equivocadas. Ojo, equivocadas además de dogmáticas ideológicas. Y el dogmatismo y la ideología ya sabemos que en ninguna actividad económica, pero desde luego en la actividad urbanística e inmobiliaria, no funciona. Nos lleva al desastre. ¿no? Entonces, yo es lo que fundamentalmente... Quiero dejar aquí eh, para elogiar a la Comunidad de Madrid y en particular a su presidenta. Esa vocación de pacto, de diálogo, de de negociación, de consenso y en libertad, que es lo que se echa a faltar en otros ámbitos. Fíjate, en alguno de esos grupos a los que tú te refieres o de los ámbitos en los que yo me muevo, eh, hay algo muy significativo y han dicho, a ver si otros toman ejemplo. ¿vale? Y yo he contestado... Otros no. Todos. Porque esto no vale que lo haga la Comunidad de Madrid. Lo que tienen que tomar ejemplo son todas las comunidades autónomas, puesto que está comprobado que aquí funciona. Si aquí funciona, es que, digamos, el el, el esquema que que ha ha creado es es válido. Funciona. Y si funciona en Madrid, con los ajustes que tenga que funcionar, también funcionará en Castilla-León, en Andalucía o en Castilla-La Mancha, que no es una comunidad gobernada por el PP. ¿eh? Pero es igual, oiga. si Fíjate, hay una cosa que... Y ya termino. Que eh, ocurre en este mundo inmobiliario de la vivienda, etcétera. Y es que como la comunidad de Castilla-La Mancha, algunas de sus provincias, son limítrofes con Madrid, ¿eh? ¿qué es lo que ocurre? Estará alguien perteneciendo a la comunidad de Castilla-La Mancha, pero cuando tiene que tomar su decisión, oh. la toma en la comunidad de Madrid y, por tanto quien, entre comillas, se favorece es la Comunidad de Madrid. Y luego dicen, claro. claro, es que la Comunidad de Madrid, oiga, pero si usted puede hacer lo mismo en Guadalajara,
0: ¿eh? sí, es o en Toledo, o en, o en, Toledo. O en y Toledo. Verá cómo el mismo resultado. O en Toledo, y conocemos muy bien Guadalajara. Porque, claro. en fin, no no voy a abundar. Hay una urbanización muy conocida en la que viven muchas personas de Madrid que está justamente en la raya entre Madrid y Guadalajara. Ya sabe todo el mundo a la que estoy hablando. La, la, en fin, la, la conocemos muy bien. Y luego municipios claro. como Aranjuez, como Aranjuez, que limita con maravillosos pueblos como es, como es Ontígola, donde se produce también esa circunstancia, porque es justamente la raya entre la Comunidad de Madrid y Toledo, que ya es Castilla-La Mancha. Esto que acaba Para de decir. Julián Permíteme Salcedo. Es... Que... Sí, palabra de Dios. Permíteme
1: decir una cosa para que los que nos escuchan vean que también hay tecnicismo en esto, ¿no? Sí. Se llama el efecto frontera.
0: Sí, señor. Claro, ¿eh? sí, sí, señor. Claro,
1: ¿eh? Hay una frontera que, como tú me has dicho, sí. físicamente no existe, es una raya en un mapa, pero que eh. nadie lo percibe, esto. uno no sabe si está traspasando a un lado la comunidad esto. de Madrid o en otro lado la comunidad de Castilla-La Mancha, esto. ¿eh? Esto. pero el efecto frontera funciona. ¿Por qué? porque los impuestos que graban la la vivienda son diferentes, porque la financiación que se obtiene es diferente. Oye, al final, el consumidor no es tonto y el promotor no es tonto. ¿Dónde se va? En aquel sitio en donde las condiciones le resultan más favorables. Pues, oiga, si a usted no le funciona en Castilla-La Mancha, mire, tome ejemplo de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y ya verá cómo seguramente le va a funcionar y además muy rápidamente.
0: Así así es. Te despido, no sin antes recordar, y lo volveré a recordar eh, también en, en la retaguardia de, de este viernes, para quien nos está viendo en tiempo real, de este viernes ya 16 de febrero, que el próximo lunes 19, en la retaguardia a las 6 de la tarde, voy a tener eh, aquí sentado, porque me parece a mí bien, aquí además, porque el lunes está, está por Madrid, porque desde primera hora en Madrid hay mucha actividad política, hay un desayuno precisamente con, con la presidenta de la comunidad, con, con Isabel Díaz Ayuso, digo que el lunes tendré la oportunidad de charlar largo y tendido con Paco Núñez, con mi amigo Paco Núñez, que es el presidente del Partido Popular de Castilla la Mancha. que el hombre se quedó a mil votos, a mil votos o a 900 o a mil cien, se quedó de, de desbancar a Emiliano García paje Tú fíjate, y con esto ya concluimos, porque estamos fuera de tiempo, Julián, fíjate Cómo cambia el cuento de mil votos y, y el viraje de timón tan importante en sectores tan potentes y que mueven tantos millones como el inmobiliario, en la vida de las personas, en la sanidad, en la educación, por un puñado de votos que el representante o el gobernante desempeñe unas políticas u otras.
1: Esto se está viendo, como tú muy bien has dicho, el viernes 16, lo estamos grabando jueves 15. Esto es. Pero vamos a ver lo que pasa el domingo 18. Vamos a porque ver. Porque en Galicia. Eh, Dios quiera que tampoco con un puñado de votos, mil o los que sean, eh, eh, cambie y y, y vire aquello a un proceso que me temo que puede derivar eh, también en algo independentista con las consecuencias que sabemos que tiene.
0: Totalmente, esperemos y con esto te despido, Julián, que por ese puño de votos mil, dos mil, tres mil votos, que no vayan donde no deben de ir, Galicia no sea la tercera comunidad, después del País Vasco y Cataluña, que entre en lo que acaba de apuntear Julián Salcedo, y remacho yo, porque es, es la Biblia, un proceso de batasunización y un proceso abiertamente independentista. Julián Salcedo, doctor en Derecho y doctor en economía, que como siempre es un placer, te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias. Hasta Gran, pronto, Mariko. Gracias, días, hasta pronto, Julián. Gracias a Julián Salcedo. Y ahora os dejo con una conversación que mantuve ayer durante unos minutos con Guillermo Rocafort, amigo de esta casa y bien conocido a todos vosotros. Guillermo Rocafort, abogado, economista y el único economista en España que tiene una tesis doctoral acerca de las ICAPS. ¿Qué son las ICAPS? Las Sociedades de Inversión de Capital Variable. Esta es la traducción, son siglas, es un acrónimo, es un nombre técnico. ¿Por qué traemos a colación las ICAPS y los minutos que le vamos a dedicar Guillermo y yo y que vais a ver ahora en una conversación que grabábamos ayer? Pues dedicada al señorito Almodóvar, al cual Guillermo Rocafort ha investigado a fondo y conoce muy bien. Os dejo con Guillermo Rocafort. Hasta mañana. Y me es muy grato saludar en este punto en Generación Euro Periodista Digital a mi buen amigo y camarada, abogado, economista, profesor universitario, Guillermo Rocafort. ¿Cómo estás, Guillermo? Se te saluda. Feliz semana.
2: Un placer estar contigo, Eurico, contigo y con todos tus oyentes. Muy, muy, Que tengas buen día.
0: Oye, para hacer esto un poco intemporal y en función de cuándo quieran recuperar nuestros amigos y, y espectadores este enlace, simplemente, bueno, pues todavía están calientes los los ecos de la polémica de ese aquelarre de los Goya, de esos pijos multimillonarios de podrida ideología cineasta, eh, cineastas que eh, lo hizo en este caso el señorito, yo también te llamo señorito Albodóvar, porque es lo que eres, un señorito, que se permitieron el lujo de, de insultar, que también pequeño paréntesis, sin hacer sangre, porque no la voy a hacer, porque no, no es el caso, ni es el enemigo en este caso, que nunca lo es, ni el contrincante, ¿no? Yo, eh, que, eh, que el señor García Gallardo, nunca hubiera ido allí, no sé muy bien qué hacía ayer que o qué hacía anteayer García Gallardo en la, en la gala de los Goya, yo un sitio donde sé que me van a intentar putear o a intentar insultar, no voy directamente, que es el mejor desprecio, pero bueno, eh, Almodóvar se permitió el lujo de, de intentar hacerle chanzas al político aquí presente, que no lo citó por su nombre y tal, y de mentir porque criticó a todos, y esto no iba ya solo por García Gallardo, iba por todos nosotros, que nos duele la boca de llamarles parásitos, que lo son, subvencionados, que lo son. Y va y dice Albodóvar, el tío, que ellos eh, revierten al Estado mucho más eh, de, lo que, de lo que les da el Estado a ellos, que producen más de lo que reciben. Un tío que salía en los papeles de Panamá, Guillermo. Y en este punto es interesante recordar la situación fiscal de algunos de los cineastas multibillonarios y de paso, que le recuerdes al respetable porque eres el tío que va a saber España de SICAPs, que es una SICAP.
2: Pues efectivamente, querido amigo, la SICAP es el instrumento que ha usado la oligarquía española para enriquecerse exponencialmente por la vía de no pagar impuestos. Eh, El señor eh, Almodóvar es de los ...que más ha disfrutado de SICAP en España. No ha sido nunca solidario con el conjunto de la nación. No solamente eso, sino que además de haber tenido y disfrutado de ese paraíso fiscal interior... ...también se le localizó en los papeles de Panamá... ...con que estaba como apoderado de una cuenta bancaria de una sociedad offshore... ...una sociedad opaca en, en Panamá. O sea, es el prototipo del, del JETA fiscal... Lo que pasa es que en España pues hay gente que es capaz de perdonarle a un progreso que... Así que decirlo. Bueno, cuando se pone esto en el tablero informativo en las redes sociales, pues los Juligans del PSOE, de Sumar, de Bildu, pues siempre salen con lo mismo, ¿no? Que es mentira, que eso es desinformación. Bueno, pues nada, eh, esa es la realidad que no quieren aceptar. Es una persona, es un hipócrita, es un... Eh, el usor fiscal. Es una persona que además eh, se regodea en que su basura de cine se lo financiemos con el esfuerzo de los españoles que como él no pueden disfrutar de países fiscales, sino que tienen que madrugar, levantarse a las 6 de la mañana, acostarse a la una de la madrugada, eh, para que él, que es un holgazán, un gordo de, 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 de plusvalías fiscales, pues encima nos abofete en la televisión pública y nos diga que no sé qué. ¿eh? Nada de lo que pueda decir este señor nos tiene que afectar lo más mínimo. Bien. Esa exposición pública que tiene es meramente artificial. Su cine es una basura y su cuenta corriente está forrada del esfuerzo de los españoles. En el futuro, si hubiera un gobierno patriótico, a este había que adelgazarle fiscalmente hasta que pesara 40 kilos. ¿eh? <risa> y ponerle a CFS y meterle en una sauna ¿eh? pero no de las que a él le gusta, ¿eh? sino una sauna que le haga, digamos, devolver hasta el último euro que ha recibido del esfuerzo de los españoles. Y ojo, no tola, no solamente tiene una sociedad en Panamá, sino que estoy convencido que tiene decenas de sociedades repartidas por todos los países fiscal, porque solamente hay que verle la cara ¿eh? para ver a un defraudado fiscal. El gran defraudado fiscal en España es esta bola de sebo de, de plusvalía fiscal que es Pedro Modobar.
0: Por supuesto, por supuesto, porque habrá algún hijo de Satanás que nos ponga a parir en redes cuando decimos gordo nos referimos a gordo fiscal, a que ha engordado fiscalmente, que es una metáfora, que no os enteráis tuiteros de guardia que estáis ahí siempre disparándonos contra los que decimos la verdad y utilizamos este tipo de metáforas. La diferencia es que nosotros lo hacemos como metáforas. Sí, es un gordo fiscal porque ha engordado su fortuna a costa de pagar pues la menor cantidad de impuestos posibles. Otros, como los que nos insultáis, Sí que nos insultáis, no metafóricamente, incluso a veces los colocáis en dianas y en disparaderos. Miserables, que es es lo que sois. Guillermo Rocafor, gracias por este apunte y por este aguijonazo sobre qué son las ICAPs y sobre sobre la situación real de estos golfos, de estos hipócritas y de de, de de esta gentuza que sigue haciendo cine basura de estos parásitos y pretendiendo que se lo paguemos todos y encima, cuando alguien se lo recuerda tomándose la libertad de, de insultarnos, pues eh, como dice el refrán de, el refrán castellano Guillermo, encima de tal, pretenden que, que pongamos la cama. Te envío un abrazo amigo, cuídate mucho y hasta dentro de los días en Generación Euro en la retaguardia, cuídate. Muchas
2: gracias Luis, un fuerte abrazo,
0: gracias. Un fuerte abrazo Guillermo.